0: ¿Por qué nos cuesta tanto alcanzar metas sostenidamente? ¿Por qué es difícil cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto alimentarnos con alimentos que nos nutran el cuerpo? ¿Por qué si conocemos los efectos destructivos que traen las drogas, como el alcohol, el cigarro, la pornografía, los videojuegos, seguimos consumiéndolos, ¿Por qué somos tan fácil de manipular? ¿Por qué nos cuesta ser feliz? ¿Por qué es casi imposible que podamos estar en paz? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar a esa persona que nos hace tanto daño? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen de todo aquello a lo que llamamos males? ¿Qué es aquello que nos limita tanto? ¿Cuál es la raíz? Como lo vimos en el capítulo anterior, para mí, desde mi punto de vista, es la inconsciencia. Es la raíz de todo aquello a lo que llamamos males, aquello que nos ha estado limitando por siglos, incluso por milenios, a esta inconsciencia podríamos llamarla como sombras. Aquello que está oscuro en nuestra vida, que no podemos ver, que somos ciegos ante ello, que lo desconocemos. Esa oscuridad. De hecho, cuando nos sentimos perdidos en la vida, todo está nublado en tinieblas y nos caemos con la misma piedra una y otra vez, repitiendo constantemente el mismo ciclo sin salir de este. Vivimos en una oscuridad, sin claridad ante quiénes somos, dónde estamos y qué deseamos, incluso sin saber por qué deseamos lo que deseamos. Pensamos que la causa de todas estas cosas están en alguien exterior, en algo externo, como los amigos, la familia, la pareja, el sistema político, el sistema económico, los colegas del trabajo, etc. Sencillamente, no somos conscientes de absolutamente nada. Ahora, ¿qué sucedería si esta oscuridad se comienza a iluminar? ¿Qué sucedería si se encienden las luces? todo se comienza a clarificar todo se ilumina aquello que nos ha estado atormentando por tanto tiempo se vuelve nítido y por consecuencia sabemos cómo resolverlo aquel hoyo en el que caíamos constantemente se vuelve luminoso y ya no caemos por él lo mismo con las piedras en el camino con las que tropezábamos continuamente ¿verdad? hay más luz hay más claridad. Sin embargo, hay un segundo dilema. Y es que para poder encender esta luz, buscamos donde no debemos. Para esto, déjame explicártelo a través de una historia. Imagínate que Johnny, un personaje, está en su casa. Y quiere salir de manera apresurada. Se alista, se pone los zapatos, se viste... Y comienza a correr hacia la puerta y al momento que está por salir, toma sus llaves, pero por estar apresurado se le caen las llaves. En el momento en que se le caen las llaves, se le va la luz de la casa. Se fue la luz, todo se vuelve oscuro. No tiene forma de poder ver dónde se cayeron las llaves, entonces se arrodilla y comienza a buscarlas. Cuando observa que no podía encontrarlas porque todo estaba oscuro, pensó, necesito ir a un lugar donde haya luz, y observó por la ventana el poste de luz que daba a la calle de su casa, estaba encendido, y pensó, voy a buscar afuera, allá hay luz, voy a buscar allá. Sale de la casa y comienza a buscar las llaves afuera, donde había luz, donde estaba el poste de luz. De un momento a otro aparece su amigo Fran caminando por la calle, un amigo de él del barrio, y le dice, Johnny, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando mis llaves, se me cayeron. Ah, ok, déjame ayudarte. Y Johnny y Fran comienzan a buscar las llaves de Johnny. Pasaron unos minutos y Fran se da cuenta de que no encontraba las llaves. Le dice, Johnny, estamos aquí hace unos minutos y, y no están, no las veo por ningún lado. ¿Dónde se te cayeron? Se me cayeron en mi casa. Hay muchas personas que hacen lo mismo, buscan la luz afuera y no adentro. ¿Cuántas veces buscamos las llaves afuera y no recordamos que las llaves están adentro? Lo olvidamos. Y cuando queremos luz para poder iluminar el interior, caemos en la ilusoria idea de que la luz está afuera. Cuando encendemos la luz y te das cuenta de las llaves, comienzas a tomar conciencia. Llevémoslo a la vida real. Cuando tienes claridad, cuando comienzas a tomar conciencia de dónde estaban las llaves y de cómo encender la luz, todo cambia. Comienzas a darte cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí pero de las cuales no eras consciente. Tomas conciencia, por ejemplo, de que tu felicidad estaba condicionada a algo externo, creyendo de que eso te iba a producir felicidad, fuese lo que fuese. Estabas buscando algo externo para sentir satisfacción, cuando la verdad es que lo único que produce felicidad y satisfacción es aquello a lo que tú le otorgas esa condición. Comienzas a tomar conciencia. Tomas conciencia de todo aquello que en su momento te estuvo limitando. Tomas conciencia de que esa relación tóxica en la que estabas ya no da para más. Y tomas la decisión de dejarla de lado y enfocarte en ti. Tomas conciencia de que todo este tiempo tu felicidad estuvo condicionada a algo externo de que estabas buscando algo externo, fuese lo que fuese, para sentirte satisfecho o satisfecha, creyendo que eso te iba a dar felicidad. Tu felicidad estaba condicionada, al igual que tu paz. Buscas un lugar en específico o ciertas condiciones para sentir paz, cuando el único lugar donde sentimos paz es adentro. Tomas conciencia de que tu cerebro es muy fácil de manipular, y funciona a través de redes neuronales que crean programas que rigen tu conducta y sobre todo tu toma de decisiones. Por eso es tan difícil cambiar para las personas. Desconocen el funcionamiento de su cerebro y cómo opera. Tomas conciencia de tu mundo interior, de que este mundo interior se proyecta al exterior y que todo está en ti, no afuera. Tomas conciencia de que tus relaciones son el mejor espejo de tu interior, pues representan una perspectiva mental, todo aquello que vemos en el otro está en nosotros. Tomas conciencia sobre tu alma, la importancia de tu energía, la importancia de cuidarte energéticamente. Finalmente tomas conciencia sobre tu vida, y de todas estas cosas y más hablaremos a lo largo de este camino dividido en siete temporadas. Quiero dejar en claro que en el camino de la conciencia, luz y sombra son lo mismo. Es la polaridad de la existencia. La luz no puede existir sin la oscuridad. Has tenido que estar perdido para encontrarte. Es parte del proceso. También quiero dejar en claro que yo solamente te voy a guiar. Soy un mensajero. Puedes verme de esas dos maneras, o también como un amigo, tú eres quien actuará bajo sus propias decisiones, generarás una autonomía y una independencia, pues recordarás y reconocerás quién eres en verdad, el cual es el punto de partida. Cuando haces esto te vuelves tu propio maestro o maestra, ya no buscas que alguien resuelva tus problemas, y dejas el consumismo de información de lado, porque comprendes que todas las respuestas están en tu interior. Entonces ahí es donde comienzas a crear luz, iluminas toda esa inconsciencia volviendo a la pura conciencia, obtienes una total claridad en este juego llamado vida y comienzas a jugarlo mejor. Y hablando del juego, hablando de la vida, que por cierto para mí la vida es un juego, ¿Qué sucede cuando inicias a practicar algún deporte o quieres aprender a jugar algún videojuego en alguna de estas consolas y no conoces cómo funciona? Suceden dos cosas. Que te sientes motivado, motivada, estimulado, estimulada a querer aprender para jugar. Y al mismo tiempo te sientes un poco incómodo porque resulta difícil jugar las primeras partidas, ¿verdad? Porque no sabes cómo jugarlo. Así que lo que haces es comenzar a Tomar tiempo, dedicación, esfuerzo para aprender a jugar, horas y horas de juego Hasta que pasan los meses y te das cuenta de que ya has aprendido a jugar y de que eres muy bueno en ese juego Inclusive has pasado varios niveles Pero de un momento a otro llega tu amigo y te dice, hey, vamos a jugar una partida Juega una partida, tu amigo te das cuenta que aprieta unos cuantos botones, utiliza unos ciertos trucos Conoce una cierta información y te gana, gana la partida Tú te sientes completamente frustrado o frustrada por eso y no entiendes por qué. Pero te diste cuenta de que tu amigo utilizó una cierta información que le permitió ganar el juego. La vida es un juego, es igual. ¿Crees que la vida no tiene una forma de operar? ¿No hay un sistema que funciona en la vida? ¿Crees que todo esto es al azar? ¿No hay un sistema, no hay reglas, leyes que operan aquí? Claro que sí. Y de eso vamos a hablar en la segunda temporada. La segunda temporada se llama El Juego, donde te enseñaré a través de mi propia experiencia cómo jugar este juego, cuáles son las reglas, cuáles son las leyes que operan aquí para que el juego esté a tu favor y no en tu contra. Te daré esos trucos, esa información para que apretando unos simples botones, que en este caso son tomando unas ciertas acciones, si así lo deseas, puedas jugar mejor. Y en la primera temporada, que es lo que vamos a hacer desde ahora en adelante, vas a conocer al jugador. La primera temporada se llama El Jugador, donde te vas a conocer a ti mismo, a ti misma, y lo irás haciendo durante este proceso. Recordando la metáfora de la llave, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda alguien en darse cuenta que las llaves están adentro y que se puede encender la luz también adentro? Inclusive tomando esta metáfora del videojuego, ¿cuánto tiempo tarda una persona en aprender a jugar? Bastante tiempo, ¿verdad? Años, meses, inclusive vidas enteras, no alcanzan para aprender a jugar o para encontrar las llaves que estaban adentro. Tarda mucho tiempo encender la luz. Ahora, ¿qué pasaría si alguien te guía? ¿Qué sucedería si hay una persona que ha pasado por ello, que conoce cómo funciona la vida, el videojuego, que sabe dónde están las llaves y que al mismo tiempo sabe cómo encender la luz? Ojo, te guía, no hace el trabajo por ti. Te da unos ciertos mensajes, unas ciertas claves, unas ciertas pautas y comienza a guiarte. ¿Crees que todos necesitamos un guía en la vida, un mentor? ¿Crees que sería más fácil vivir el juego de la vida si alguien nos enseñara cómo jugarlo? O mejor aún, aprender cómo funcionas, cómo es el jugador. ¿Qué sucedería con tu vida? ¿Qué sucedería contigo? Que si sigues estos pasos de este guía o mensajero y comienzas a tomar en serio los mensajes Encenderás la luz interior, verás las llaves, podrás salir y ser libre. Al comienzo no es fácil, se te presentan el bendito dolor y muchas cosas más de las cuales vamos a ir compartiendo poco a poco. Sin embargo, el primer paso para cambiar es ser consciente, darnos cuenta de dónde estamos ya que es muy difícil salir de una jaula si no se sabe que se está dentro de una. He utilizado estas metáforas para explicarte la esencia de bioluminiscencia. Como te expliqué en el capítulo anterior, tengo una regla fundamental en mi vida y es no enseñar nada que no haya puesto en práctica, no compartir nada que no sepa íntegramente. Creo que algo a resaltarte es que Puedo comprenderte, y no lo digo para quedar bien o para llamar tu atención. Realmente he pasado por muchas cosas. Sé cómo te sientes. Sé qué es lo que pasa por tu cabeza. He estudiado esto por muchos años, y hoy más que nunca comprendo, comprendo lo que es una toma de conciencia, pues lo que hice fue vencerme a mí mismo a través de una rendición. Me he enfocado tanto en concientizar tantas cosas que he llegado al punto del deseo innato de compartirlo. Y la pregunta que te estarás haciendo es, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. ¿Cuáles son las partes más esenciales de un ser humano? ¿Qué es aquello que nos constituye? El cuerpo, la mente y el alma. Te preguntarás, ¿y las emociones? Tus emociones las sientes en el cuerpo como un producto de una percepción o interpretación mental, o como una experiencia energética o espiritual. Es decir, las emociones abarcan los tres aspectos de ti, cuerpo, mente y alma. Pero no lo hacemos bajo una sola forma, no lo hacemos bajo una sola técnica, no lo hacemos bajo una sola ciencia, tampoco bajo una sola perspectiva. Pues, la vida la realidad está compuesta de infinitas perspectivas y para explicarte esto déjame contarte otra historia Ya que quiero pedirte algo quiero que cierres los ojos obviamente si estás conduciendo puedes estacionarte solamente va a durar un par de minutos tú y yo vamos a emprender un viaje al lugar más hermoso del planeta tierra un lugar donde vas a poder visualizar un paisaje sublime vas a poder oler los perfumes de las rosas, de los jardines, de los árboles, del ambiente. Vas a poder deleitarte de platos de comida exquisitos y saludables. Vas a llenarte de vigor, de vitalidad, de entusiasmo, de muchísima felicidad. Vas a poder escuchar los cantos de los pajaritos, los riachuelos, el agua cayendo por las cataratas, los sonidos de los diferentes animales. Va a ser una experiencia inolvidable para ti Y cuando estemos de camino para allá Yo te voy a decir ey, 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 Hay una sola condición Es una condición que tiene varios términos Vas a irte conmigo A vivir esta experiencia Pero vas a utilizar estos lentes rojos Te coloco unos lentes totalmente rojos Que solamente vas a poder ver todo de color rojo te coloco una especie de collarín donde solamente te va a permitir ver hacia adelante, no vas a poder mover el cuello. También te pongo unos audífonos donde vas a escuchar una canción en bucle todo el tiempo y solamente vas a poder comer agua y pan y una que otra fruta o verdura para que no te descompongas. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo vivirías esta experiencia? En primer lugar, es que no vas a escuchar nada de la naturaleza. Solamente la canción que está en bucle. Vas a ver todo de color rojo, no los maravillosos colores. No vas a poder saborear los platos exquisitos. Solamente aquellos que yo te estoy dando. Y Tampoco vas a poder mover el cuello, es decir, solamente vas a estar mirando al frente. Lo mismo sucede con la vida. Lo mismo sucede con el sistema. El sistema es quien te pone todas estas cosas que te acabo de mencionar. Incluso hay personas que sin la necesidad del sistema se aferran a una sola forma de ver la vida. Se colocan los lentes rojos y nunca se cambian los lentes. Se colocan los audífonos y jamás se los vuelven a sacar. Solo deciden probar unos ciertos sabores en la vida. Limitan su propia experiencia porque se aferran a una ideología, a una creencia, a una sola forma de ver la vida Y se pierden todo lo maravilloso que tienen a su alrededor Que acabamos de mencionar en el ejemplo del paisaje Las vistas, los colores, los sonidos, los sabores, los, las sensaciones, todo ello ¿Cuántas personas viven así? por simplemente aferrarse a una técnica, aferrarse a una metodología, aferrarse a una sola persona, aferrarse a una sola forma de ver la vida, aferrarse a tantas cosas, cuando la realidad está compuesta de infinitas perspectivas, infinitos puntos de vista, y eso es lo que haremos en Bioluminiscencia, no solo te compartiré un, un método o una sola herramienta, sino algo que yo llamo enfoque integral basado en tu cuerpo, tu mente y tu alma, bajo las infinitas perspectivas de la realidad. ¿Por qué solamente trabajamos el cuerpo? Solamente vas al gimnasio, ¿por qué no leer un libro? ¿Por qué solo leer libros sobre un tema? ¿Por qué no leer poesía, literatura, ciencia, filosofía? ¿Por qué no perdernos en la belleza de las tantas artes que tenemos? ¿Por qué no? ¿Por qué no conocer las dimensiones de tu alma, las dimensiones del universo, trabajar nuestra espiritualidad, trabajar la energía con diferentes técnicas? ¿Por qué no ir adentro a través de una técnica que conocí hace años pero que ha estado milenios y milenios en la humanidad, la cual es la meditación? ¿Por qué no ir adentro a través de la meditación? De hecho hablaré mucho sobre ese tema. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué solo tomar unas cuantas partes de esta experiencia llamada vida? ¿Por qué nos limitamos bajo una sola perspectiva? A un solo método, a una sola creencia, a un solo tema. Recuerda, todo lo que el ser humano ignora no existe para él. Por ello, el tamaño de tu universo se mide por el tamaño... De tu saber. Eso lo dijo Albert Einstein. ¿Por qué no estudiar la vida de Albert Einstein, Física, o lo último en física, conocido como física cuántica, ¿por qué no adentrarnos en nosotros mismos? ¿Por qué no experimentar? Sácate los anteojos, el collarín, los audífonos, comienza a experimentar. En el proceso de bioluminiscencia vas a experimentar mucho Vamos a tomar varias perspectivas de la realidad. De un momento a otro, te vas a embelezar y cautivar con el arte, con las sensaciones del alma. De un momento a otro, vamos a hablar de hechos científicos, de cómo el azúcar, los carbohidratos, deterioran tu cerebro. Vamos a hablar de lo último en desarrollo personal para la mente, como la programación neurolingüística y de tantas cosas más que déjame sorprenderte, deleitarte con un único objetivo, desarrollar tu bioluminiscencia para que tomes conciencia de tu vida y evoluciones. Ten aún más presente que el cuerpo desconoce de su potencial hasta que lo ponemos a prueba. El alma solo se expande y evoluciona a través de la experimentación y la mente, como un paracaídas, solo funciona cuando está abierta. Y el punto de entrada a cambiar la percepción, el punto de entrada a quitarte los anteojos, los audífonos, el collarín y comenzar a probar más cosas es la bendita duda. Pregúntate ¿por qué tengo puestos esos anteojos que solo me permiten ver la realidad de una manera? ¿Desde hace cuánto tiempo tengo estos audífonos que solamente me permiten escuchar una canción constantemente, ¿por qué no puedo voltear y ver más opciones a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo? ¿Por qué tengo puesto este collarín? ¿Por qué no dudar? ¿Y qué tal si dudamos de todo? Esto nos permitiría soltar, de hecho, aquello que hemos creído ser o poseer e ir por algo nuevo, por cosas nuevas. ¿Y qué tal si todo aquello en lo que crees fervientemente solo te está limitando? Recuerda que despertar a quien eres requiere dejar ir quien imagina ser. ¿Qué tal si lo único que necesitas es una nueva teoría? ¿Qué tal si lo único que necesitas escuchar es un nuevo concepto? Algo pequeño, algo nuevo, simplemente nuevo, que ha estado ahí siempre pero por miedo a soltar lo antiguo no lo has tomado en cuenta. Entonces comencemos a dudar, a cuestionar, a tener una introspección. La toma de conciencia se da a raíz de adquirir nueva información, de las experiencias que adquieres al poner en práctica esa información y, sobre todo, de la introspección que realizas contigo mismo, contigo misma. Y para esto te voy a poner un ejemplo que al mismo tiempo te voy a pedir que abras tu mente. Es un ejemplo muy fácil de darnos cuenta, el cerrazón de ideas, y es a través de las religiones. ¿Crees que Dios tiene una sola forma de ser? Dicen que es infinito. Entonces, ¿por qué creer que hay una sola forma o un solo libro para conocerlo? Inclusive, ¿por qué verlo como una entidad y no como un todo? ¿Qué es la espiritualidad entonces? Además de ello, ¿por qué tan pocas personas trabajan su espiritualidad? ¿Por qué solamente lo trabajan a través de un dogma, de una estructura, de algo conceptual? Porque lo que vemos es justamente eso algo sin sentido, aburrido, estructural, con mucha incoherencia no solamente en la forma sino también en los referentes, lo que genera una indiferencia hacia la espiritualidad y sobre todo un rechazo, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia aquí? Que sin un entendimiento auténtico de quiénes somos y a dónde queremos ir, solo podemos estar de una sola manera, perdidos. Para que te des cuenta de esto, ¿qué sucede si te digo trabajemos tu espiritualidad? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Crees que vamos a orar, a rezar, a arrodillarnos, a seguir unas ciertas pautas aburridas, a hablar de maestros de hace 2.000, 3.000 o 5.000 años atrás? ¿Sientes por casualidad que te vas a volver más débil, más sumiso, ignorante? ¿Que te vas a cerrar a una sola idea? O por el contrario, piensas que es algo revelador, que te produce curiosidad, entusiasmo por conocer más. ¿Qué hay más allá? ¿Qué es esto de la espiritualidad? ¿Te sientes estimulado por aprender más sobre ello? ¿Conocer otras perspectivas de la misma realidad material? ¿Cuál es la respuesta? ¿Te das cuenta cómo el pasado condiciona nuestra perspectiva? Entonces a todo esto, dudemos. Ábrete a las infinitas posibilidades, esa es mi invitación. Siguiendo este ejemplo, ábrete a descubrir tu espiritualidad, aprender los pasadizos de tu mente para reconocer su poder, dudando de todo para producir una trascendencia, una evolución, algo completamente nuevo, dejar de ser quien crees que eres para ser quien realmente eres. Atrévete a reconocer las adicciones en tu cuerpo, eso que te cuesta dejar. Las adicciones que están tan marcadas en tus sistemas, para que así liberes esa capacidad física y te llenes de vitalidad. Asimismo, uses sabiamente todo el potencial energético de tu alma y logres comprender los misterios de la vida. Recuerda, eres un todo, no estás separado, no estás separada. No es que solamente trabajando la mente liberas tu potencial, no es que solamente siendo espiritual te iluminas. Si hay bloqueos emocionales, influye en tu bienestar y en tu evolución. Al igual que si hay pensamientos limitantes o toxinas en el cuerpo, somos seres integrales. Ya basta de separarnos, ya basta de endemonizar la mente y, y perdernos en ella, o rechazar la espiritualidad y el alma. Ya basta de maltratar al cuerpo como si fuera un objeto sin valor o importancia. Maltratas tu cuerpo a cambio de placer. Un placer que dura minutos por un cuerpo en el que estás toda una vida. Y somos inconscientes de ello. Vivimos bajo las sombras de la inconsciencia. Por ello vamos a transitar este camino juntos como dos buenos amigos. Permíteme guiarte si lo deseas ya que el mundo necesita más bioluminiscentes. Necesitamos aprender a iluminar nuestras vidas primero, reencontrar lo que ya está ahí, que es el amor, y desde esa partida enseñarles a otros, solo desde nuestro propio ejemplo y coherencia, cómo se hace. Ese es el camino integral, el camino de la conciencia, para desarrollar tu bioluminiscencia.